0: Ora, viva! Foi Natal. Gostei tanto. É mentira. Deu adeio Natal. Mas não me vou armar aqui em Jim Carrey, começar a boicotar todo o vosso espírito natalício e toda a vossa hipocrisia. Até porque já passou e em Dezembro há mais, está bem? Também não vou colocar aqui em xeque todo o espírito de consumismo que nos invadiu. Nada disso. Óbvio que nós comprámos prendas porque também as gostámos de receber. E se não oferecêssemos nada em troca ia parecer mal, não é? O que me irritou mesmo neste processo doloroso do mês de Dezembro foi a impossibilidade de andar pelo país de forma normal. Experimentem, por exemplo, ir a um shopping nesta altura. Tentem, tentem mesmo ir à zona da restauração e encontrar um lugar para se sentarem. O melhor truque para arranjar um lugar para se sentarem a comer no shopping é, por exemplo, hum, arranjar um velho. Hum? Vocês arranjam um velho, barato, sei lá, encomendam na net, e ficam em modo radar a ver se alguma mesa fica livre. Assim que o vosso radar apita e vos foca a mesa livre, vocês largam a corda da criança para ela desatar a correr para a mesa. Assim que ela chega à mesa, a outra família ou, sei lá, um outro casal moderno a mordar a criança, dizendo-lhe olha, nós vimos primeiro, correr para a mesa é feio, é falta de educação. Mas, no entanto, todos estes argumentos caem por terra quando a criança aponta para a família a acompanhar o velho com o seu andarilho. Ou, por exemplo, outro sítio muito ocupado, a pastelarias. Não é? Tentei, por exemplo, ir a uma pastelaria comer o vosso pastel de nata com café ou sumo de laranja, não dá. Acho que os únicos sítios que estão livres nesta altura do, do ano uh, são os ginásios. O Natal dos ginásios é em Janeiro, que é para o detox das boas festas, para depois estarem apto para as festas boas. Mas em dezembro ninguém mete lá os glúteos, essa é que é a verdade. Ah, mas o oh, Tiago, porquê que odeias tanto o Natal? Bom, por dois principais motivos. Primeiro, trabalho numa loja de shopping. Logo, faço parte daquelas pessoas que vocês acham que não têm estudos nem família, como tal, trabalho num shopping do Natal. O segundo motivo. É porque sou pobre. Mesmo que tivesse férias nesta altura festiva, nunca me poderia envolver no vosso festival de compras felizes. O grande familiar que nos visitou este Natal foi a Elsa. A Elsa é aquele familiar que nós não queremos por perto ao longo do ano, mas no Natal somos obrigados a gramar com ela, porque, pronto, é da família. Agora, fora de brincadeiras, a Elsa trouxe destruição consigo, mas não só. No meu caso, por exemplo, a Elsa trouxe-me poupança. Sim, poupança. Esta é a única altura do ano em que lavo o meu carro. Ora, com a surpresa da Elsa, já não foi preciso. Quer dizer, foi. As gentes não ficaram bem lavadas e acabei por gastar dois euros no elefante azul, só para dar aquele brilho. Porém, a Elsa também deu cabo de uns dicos em Moro Velho, levando a inundação daquela povoação. Este país faz-me confusão. Nunca estamos bem. No verão temos incêndios. No inverno temos inundações. Ou gostamos de chamar a atenção, ou somos apenas desorganizados. Ou os dois. A Elsa juntou-se o Fabien, já não bastava a desejada Elsa, como também tinha de vir o primo imigrante da Suíça. O próximo é quem? O Patrick? Ou o primo angolano Ivanildo? Outra notícia que marcou este mês de Dezembro, que passou, foi a derrota de Jesus no campeonato de clubes contra o Liverpool. Jesus, lá por ser o teu aniversário, não significa que tenhas direito a tudo, está bem? Natal também significou ver o sozinho em casa. É um clássico. Mas conforme vou ficando mais velho, sinto que o puto sozinho em casa é que era feliz. porque ter a parte dos ladrões, acho que toda a experiência era bem fixe. E na altura nem havia WhatsApp nas redes sociais. Portanto, zero chatices. No início, uh, referi Jim Carrey. Para quem não entendeu, era uma referência ao filme Grinch, do ano 2000. Que faz, este, faz, faz 20 anos este mês. Uh, este ano, meu Deus. Onde, por exemplo, a personagem de, de, de Jim Carrey tem uns eixos profundo por estragar o Natal dos Cidadãos. Bom, eu não tenho esse desejo profundo, mas gostava que, por exemplo, houvesse uma greve dos transportadores de matérias perigosas, nesta altura, só para ver o que é que acontecia. Não no âmbito do caos, claro, mas sei lá, mais no âmbito de, de um estudo sociológico, por exemplo. Era giro. Quem tentou estragar o Natal foram, precisamente, as pessoas que o comemoram somente por motivos religiosos e que não acharam piada, ao especial da tal da Porta dos Fundos. Já não basta acreditar em um, num amigo imaginário ainda por cima são pessoas sem sentido de humor. Veio a passagem de ano para 2020. O giro é que agora dizemos todos 2020, para parecer mais moderno, ou diferente, ou alterno, ou parvo. Com a passagem de ano aparecem sempre as promessas e os desejos de bom ano. Bom, eu nunca prometi nada a ninguém, não ia quebrar a regra só por ser eu, não é? Uh, sobre desejar bom ano. Uh, bom, malta, uh, por favor, parem de desejar bom ano com imagens no Facebook, no WhatsApp, etc. Principalmente aquela malta mais velha que não sabe usar as redes sociais. Parem, porque a passagem de ano parece um concurso sobre quem faz o lettering mais brilhante e mais piroso de dizer Feliz Ano de Novo. É, é pior, consegue ser pior que o guardar. Bom, espero que o vosso 2020 seja pior que o meu. Ou seja, que o meu seja melhor que o vosso. Pronto. Mas isto não foi muito elegante de se dizer, mas eu acho que vocês entenderam. Ah, para o ano, à meia-noite, experimentei champanhe de melão. É bem bom. Sabam melão. Adeus!